0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer capítulo de Hobbyland Show. Mi nombre es Santiago Epia y para mí es un orgullo y una felicidad enorme para poder acompañarnos esta noche en este espacio tan chévere que hemos creado en Hobbyland Tienda de Videojuegos precisamente para poder retomar un poco lo que normalmente hacemos en la tienda, que más que vender y es propiamente asesorar a los clientes, queremos como en este espacio los viernes compartir un rato de una manera muy relajada, muy chévere Todas las novedades y ciertas cosas sobre el mundo de los videojuegos Mi nombre es Santiago Epia, eh, hago parte de Hobbyland Tienda Videojuegos hace más o menos 20 años Desde que se fundó, desde que se creó Y en este momento pues vamos a compartirles a todos ustedes durante este ratito Yo creo que una media hora, 40 minutos a través de Facebook, de Youtube, de Twitch Que suele ser la plataforma donde se habla y más que todo se tienen las conversaciones de videojuegos y también, posteriormente, yo creo que a partir del domingo estaremos en Spotify a través de podcast. Eh, bueno, básicamente, una de las cosas que más nos ha costado precisamente lograr es volver a asesorar un poco a todas las personas frente a este mundo de los videojuegos. Y sin yo ser un experto, porque creo que nadie lo es completamente en este mundo, en esta industria tan grande, pues decidimos como hacer un programa bien chévere en el que podamos compartir un rato, escucharlos también ustedes qué piensan y de alguna u otra forma, eh, poder contarles qué está pasando en esta industria que es bastante grande. Una industria que para sorpresa de, de pocos quienes estamos allí, pero para sorpresa del mundo entero, es la industria número uno de entretenimiento a nivel mundial. El año pasado, a razón de la pandemia, la razón que nos pone aquí para poder hacer incluso este, este formato tan chévere, eh, los videojuegos se consagraron como la industria más grande del entretenimiento. Así que pues sin más preámbulo me gustaría empezar esta noche contándoles que también tendremos un pequeño concurso al final en el que le daremos pues a quienes se encuentren en la ciudad de Neiva o en el departamento de Urguila un pequeño obsequio. Así que para esta noche hemos escogido aproximadamente unas nueve noticias que han ocurrido en las últimas semanas y dos trailers de dos videojuegos que pues creo yo que van a ser sorpresa para muchos y que han sido noticia también recientemente. Así que, eh, bueno, el prim la primera noticia que queremos compartirles para todas las personas que recién se conectan y quienes están viendo esto de manera diferida, es precisamente una noticia que ocurrió esta semana y es que esta semana se oficializó la compra de Cenimats por parte de Microsoft. Zenimats es o CENIMAS MEDIA, el nombre completo, es la empresa grande que aglomera a algunas empresas más pequeñas, como en el caso de Bethesda, ID Software. Y pues en realidad esta compra es muy significativa porque propiamente Xbox había tenido, digamos, no muy buenos resultados en la industria del gaming a razón de las ventas que eh, obtuvieron la Xbox One. Según las cifras puntuales, aproximadamente una de cada, una de cada tres, eh, una de cada tres Xbox One vendidas, en realidad pues al día de hoy eh, no, siguen, no son jugadores recurrentes y por cada tres Playstation 4 vendidas se ha vendido una Xbox One y es más complicado aún porque incluso la Nintendo Switch ya duplicó las ventas de la Xbox One, sin embargo Microsoft que es una empresa bastante grande pues ha decidido eh, para la nueva Xbox hacer una propuesta tal vez un poco diferente. Y la dentro de la estrategia ha sido comprar una, una conglomeración de estudios, entre los cuales pues, ya ha formalizado la primera. Algo que pues, junto con la estrategia de haber comprado Minecraft hace más o menos unos tres años, pues digamos que hace una estrategia global un poco más interesante y hace que la marca de alguna u otra forma tenga un valor en el mercado todavía más grande y esperan competir contra PlayStation y Nintendo, al menos en ventas. Así que el 21 de septiembre Microsoft... Y firmó un acuerdo para adquirir Por 7.5 mil millones de dólares La empresa Zenimax completa, lo que incluye Grandes marcas como está Dune, Fallout, Prey eh, Entre muchas otras Y es muy curioso porque Apenas hasta la semana pasada se oficializó La compra y lo primero que hizo Microsoft Fue trasladar todos los juegos Más importantes de Bethesda y de Zenimax Que ya se pueden encontrar ahora en el Game Pass Así que ¿Qué viene de ahora en adelante? Pues no se sabe exactamente, algunas personas dicen que probablemente los juegos de Bethesda lleguen a ser exclusivos de Xbox, personalmente creería que no, porque pues ya Microsoft es dueño de Minecraft y no ha salido ni siquiera una skin exclusiva para Minecraft en Xbox, sin embargo pues puede venir una sorpresa, sin embargo es muy interesante porque lo que sí pone es una importancia en el mercado mayor y es que en juegos por ejemplo, en las cajas de juegos de Playstation, ahora veremos Además del logo de Bethesda, veremos Microsoft Studios. Así que ya ha sucedido en otro juego como Codhead, que ya está disponible también tanto en PlayStation como en Nintendo. Y pues ahora muy probablemente suceda con grandes títulos como Doom, Doom Eternal, Fallout y bueno, todos los proyectos que estén ahora en adelante. Así que es una muy buena noticia, una noticia muy chévere para todos aquellos que poseen Xbox. Aclarando allí que Xbox no es únicamente las consolas de Xbox, de hecho para Microsoft la estrategia también es que Xbox sean las, los juegos que se venden a través de la tienda de Microsoft en computador y pues más o menos ya esta semana a partir de hoy en algunos países, a partir de ayer en otros, ya se encuentran más o menos unos 20 títulos de Tesla en el Game Pass, un servicio que todavía al día de hoy no tiene un rival directo y en países desarrollados incluso permite a través de Xbox Cloud jugar los juegos de Xbox desde el celular. Así que es una oportunidad fantástica, realmente muy feliz también por compartirles estas noticias a todos ustedes. Y de allí nos trasladamos al primer tráiler que vamos a tener. Un tráiler de un juego que yo creo que a muchos les llamará la atención. No había salido un título de esta franquicia en la generación pasada, en PlayStation 4 y Xbox One. Y ahora pues tendremos este título en la nueva generación. Bueno, y la primera noticia, para sorpresa de algunos que pues están escribiendo en los comentarios, es precisamente el juego de Hot Wheels para PlayStation 5, Xbox Series, eh, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. La, notici la noticia es precisamente una novedad en ese sentido porque Hot Wheels no había estrenado ningún juego en la generación pasada. Tal vez porque la generación pasada sí tuvo ese tinte de tratar de llevarnos a ese superrealismo en los juegos de... Carreras precisamente, pero curiosamente eh, no solamente se llevó el salto desde Dry Club, Que fue el primer juego hiperrealista de la, de la generación pasada Sino que se culminó en Forza Horizon 4, que es al día de hoy el mejor juego de carreras de la historia Y aún así el único exponente de este tipo de juegos era Trackmania Un juego de Ubisoft que la verdad tampoco rindió muy bien en ventas y, sin embargo, la empresa, en este caso, Mattel, regresa a hacer el intento con Hot Wheels eh, a partir del 30 de septiembre. Así que, pues, muy chévere. A quienes le gusta este tipo de juegos arcade, tal vez se ha perdido un poco la experiencia de, de estos juegos con pantalla dividida en de carreras, precisamente. Hacen falta. Y, pues, creo yo que va a ser un juego excelente. Esperamos que también se ponga muy buen precio porque, francamente, a veces las empresas cobran el precio completo en estos juegos, cosa que limita muchísimo las ventas así que, y especialmente en Latinoamérica. Entonces, pues realmente una noticia muy chévere, espero que pues, ya lo pueden ir reservando si quieren hacerlo también. A partir del 30 de septiembre para todas las plataformas, muy curiosamente es un juego que se anuncia para todas las plataformas también, usualmente siempre se queda una plataforma por fuera y pues eh, Hot Wheels puede llegar a ser un juego muy bacano, espero que puedan disfrutarlo. Y bueno, por allí estaremos hablando más de ese juego más adelante. La segunda noticia que tenemos para compartirles, bueno, tercera propiamente, es la compra de Mediatonic por parte de Epic Games. Epic Games, supongo que muchos de ustedes los conocerán, son los creadores, y de hecho los conocen más por eso, por ser los creadores del motor Epic para videojuegos. Y a razón de ese motor Epic, realizaron otro juego que ha tenido una fama realmente muy grande, y es Fortnite. Que ha llevado, digamos, se ha convertido en un elemento de la cultura pop. Ahora, para quienes no sepan quién es Mediatonic, Mediatonic son los creadores de Fall Guys. Un juego que pues, fue una sorpresa el año pasado eh, al ser rápidamente el juego... En primer lugar, ese ha sido el juego más descargado eh, de los juegos gratuitos de PlayStation Plus. Así que eso es un otro ítem a tener en cuenta. PlayStation Plus, para quienes no conocen, es el sistema... ...que tiene para jugar en línea PlayStation... ...en el que adicionalmente regalan algunos juegos... ...en este caso para PlayStation 4 fue Fall Guys... ...que fue realmente un hito... ...porque el juego en vez de salir a la venta de forma exclusiva... ...salió como juego gratuito... Eh, ...ya es la segunda vez que PlayStation hace y rompe el mercado... ...con un juego de PlayStation Plus... ...la primera vez fue con Rocket League... ...que al día de hoy también es un juego que se vende... ...de hecho Rocket League salió como juego exclusivo de PlayStation Plus... ...también en Play 3... Y pues ahora tenemos Fall Guys. Fall Guys fue una sorpresa grandísima. Eh, se regaló durante un mes aproximadamente. Si no estoy mal, creo que fue durante el mes de noviembre. Y también salió simultáneamente en PC. Cuando salió en PC, fue el primer juego que destronó las descargas de otros juegos mucho más grandes como Counter Strike. Sin embargo, el juego pues tuvo un gran inconveniente. Y es que la empresa, una empresa muy pequeña, no supo mantener... Eh, el, el, digamos, el nivel de un juego semejante que estaban jugando muchísima gente para quienes no lo han jugado básicamente Fall Guys es como por decir algo eh, es un juego como de un concurso sí, es otro Battle Royale pero pues no eliminamos a nadie Allá simplemente jugamos por rondas y al final de unos 60 jugadores queda un solo jugador es un juego muy chévere eh, sin embargo el juego no se mantuvo porque al principio tuvo problemas técnicos eso es bastante normal, le ocurre a todos los juegos sin embargo, después de un tiempo para los jugadores terminaba siendo un poco repetitivo, porque de alguna u otra forma los jugadores pues siempre encontraban las mismas pruebas, las mismas pistas, las colaboraciones de los skins llegaron muy tarde, de hecho al día de hoy no han salido con más de 4 o 5 licencias y el juego ya lleva bastantes meses en el mercado, lo que hizo que así como fuese también uno de los juegos más rápidamente vendidos, también fue uno de los juegos más rápidamente dejados de jugar. Algo que pues realmente fue una lástima porque no había manera, de, después de, de, de semejante éxito, de levantarlo. Y algunas personas decían que lo más, la forma más viable para que esto se recuperara era precisamente eh, hacerlo gratuito. Sin embargo, pues si lo hacemos un juego de este tipo gratuito y lo pasamos al modelo de Free to Play, donde uno compra, compra en este caso las skins o compra puntualmente accesorios, iba a ser también muy complicado mantener este nuevo tipo de negocio... porque pues la empresa no tenía toda la experiencia para hacerlo. Así que, pues digamos, el juego se metió en un círculo vicioso... del cual fue muy difícil salir... y por suerte, eh, Epic Games decide comprarlos. Algo que es muy positivo... porque Epic Games sí tiene la plataforma en primer lugar... para hacer que este juego pueda ser free to play... pueda hacer grandes colaboraciones con otro juego todavía más grande... como es el caso de Fortnite... Y lo más importante, podemos eh, garantizar la portabilidad de este juego a otras plataformas. Al día de hoy no más se encuentra disponible en, en PC y en PlayStation 4, sin embargo ya se anunció la versión para Nintendo Switch. Y lo más probable es que en muy poco tiempo se anuncie una versión para celular, lo que haría que pues, evidentemente se incluya una gran parte del mercado. Pero lo más importante es que el juego logre ser gratuito. Quién sabe qué estrategia seguirán para porque el juego, digamos, quienes no lo descargaron en PlayStation podían comprarlo después por 20 dólares, muy probablemente le devuelvan los 20 dólares a la gente en skins, pero lo más importante es que el juego pues ya va a tener una segunda vida y esto creo yo que va a ser muy importante porque de alguna u otra forma hacen falta más este tipo de juegos un poco más sencillos y un poco más asequibles para todas las personas que tal vez no están y que quieren, incluso llegan a la casa buscando relajarse en un juego en línea. Y juegos como Fortnite o Call of Duty Warzone los estresan más. Así que yo creo que este juego es muy interesante. Y pues por suerte eh, Fall Guys muy probablemente quizás antes de que termine el año. No solamente tendrá colaboraciones gigantescas de otras marcas. Sino que también probablemente se portabilice aún más llegando a celulares, llegando a otras plataformas. Teniendo juego cruzado porque no tiene juego cruzado. O es sea, si decir, la gente de Play 4 juega con la gente de Play 4. La gente de PC juega con la gente de PC. Así que espero yo y creo que seré uno de los primeros jugadores de este juego que es muy bacano. Y quienes no lo hayan disfrutado y tienen un PlayStation 4 pues desde ya lo pueden ir haciendo y probablemente lo sorprendan con la bonificación. Y bueno, la cuarta noticia que tenemos en este momento, ya que hablamos precisamente de que Fall Guys llega a Nintendo. Queremos hablar en este momento de una noticia que tal vez sea la más importante de, la, de, de este capítulo, de este primer capítulo... Y es un rumor y pues hay que ser muy cuidadoso con los rumores, sin embargo cuando se habla de los rumores pues hay fuentes en este momento fidedignas que pueden indicar y no solamente las fuentes sino también como el, el contexto histórico dentro de las marcas que pueden indicar que el rumor pueda terminar siendo cierto. La Nintendo Switch ha sido la consola tal vez más rápidamente vendida de la historia y si siguen sus ventas de manera tan positiva como lo han estado haciendo puede llegar a convertirse en la consola más vendida de la historia, superando al Nintendo DS y superando al PlayStation 2. Sin embargo, eh, hay que entender también por qué razón la Nintendo Switch logra ser tan vendida. Y es que no solamente porque sea una muy buena consola un concepto excelente, sino también porque es la única consola que se puede conseguir fácilmente el día de hoy. Eh, mientras la generación pasada para PlayStation y Xbox son el PlayStation 4 y la Xbox One, las nuevas consolas son muy difíciles de realmente de comprar. Al día de hoy, nosotros no tenemos a la venta, es, piden precios exageradamente altos. Y sin embargo, Nintendo, porque si algo está claro es que la Nintendo Switch tiene componentes de la generación pasada, que realmente no es el propósito principal de Nintendo vender potencia, la Nintendo Switch sí se puede comprar. Porque es mucho más fácil fabricar un componente que fue, que era, ni siquiera era lo último en el 2017, que fue cuando salió la Nintendo Switch. Y al día de hoy, pues básicamente la única consola que se puede comprar, que es, es muy fácil acceder a ella, tiene el precio normal que siempre ha tenido. Y sin embargo, esto va a ser realmente por muy poco tiempo, ya que hay un rumor muy grande de un modelo para Nintendo Switch llamado, pues por ahora no, no tiene el nombre confirmado, y es la nueva Nintendo Switch Pro. La nueva Nintendo Switch Pro, en realidad, eh, la, eti la etiqueta Pro, pues se presupone porque es como la etiqueta que han utilizado eh, otras marcas de celulares e incluso dentro de la misma industria del videojuego, PlayStation 4 a partir del año pasado con PlayStation 4 Pro. Sin embargo, eh, el rumor viene generado propiamente por una filtración bastante seria y es que la filtración indica que Nintendo le compró a Samsung un lote muy grande de pantallas OLED de 7 pulgadas. Algo que eh, ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué necesita Nintendo pantallas de 7 pulgadas? Cuando la Nintendo Switch tiene en este momento... La Nintendo Switch Lite tiene una pantalla de 5,5. La Nintendo Switch normal tiene una pantalla de 6,2. Y son pantallas IPS, que son pantallas con una calidad mucho menor que una pantalla OLED. Y Nintendo acaba de acceder a un lote de más o menos de 2 millones de unidades de pantallas OLED de 7 pulgadas. Algo que evidentemente, pues... Si no es una Nintendo Switch eh, más potente, al menos sí tendrá un componente mucho más importante en la calidad de la pantalla. Sin embargo, vemos o personalmente creo que sería una oportunidad perdida no lanzar un otro modelo de Nintendo Switch porque en este, al día de hoy la Nintendo Switch se ha quedado por fuera debido a sus limitaciones técnicas de títulos muy importantes. No tenemos GTA V, no tenemos Red Dead Redemption 2 no tenemos Cyberpunk, no tenemos Call of Duty Warzone. Y la razón por la que todos estos juegos estén no es por una cuestión de, de, como lo ha querido vender Nintendo, de decir, no, es que protegemos al público, es un público infantil. No, porque de hecho la edad promedio del usuario de Nintendo Switch son 30 años, no son 10 ni 9 años. En realidad la razón es precisamente que Nintendo, eh, NOAS y las más desarrolladoras en este caso, no son capaces de recortar las especificaciones técnicas de los juegos estos requisitos técnicos para poder rodarlos en esta consola así que de alguna u otra forma vemos en los casos de las marcas que sí se le miden a este reto que los juegos son la peor versión es la de Nintendo Switch en este caso de hecho ha sido muy sonado lo que pasó con Dune Eternal un juego que rueda bien en todas las plataformas incluyendo Playstation 4 sin embargo en Nintendo Switch cuando se juega en línea las FPS se mantienen en 10 un juego que realmente cu le cuesta bastante a la consola moverlo, así que está toda la evidencia dada a que muy probablemente antes de que termine el año veamos una Nintendo Switch Pro ahora, es normal cuando les hablé de que había un contexto histórico detrás, es normal que haya en este momento eso, para creer o no este rumor y eso viene dado a la tercera parte de la noticia y es que hay que analizar cuál ha sido la estrategia que ha seguido Nintendo Nintendo nunca ha hecho una versión Pro de sus consolas de sobremesa tenemos propiamente el GameCube, que en su momento sí fue la consola más potente del mercado. Fue la consola que lanzó Resident Evil 4, que es un juego increíble. tenemos Después de ese la GameCube, tenemos la Nintendo Wii, que tampoco. Ya era mucho menor en rendimiento en comparación al Play 3. Sin embargo, no les interesó una versión Pro. Después tuvimos la Nintendo Wii U, que también siempre estuvo un poco desfasada. De hecho, Nintendo históricamente ha estado desfasada, porque la Nintendo Wii U era un Play 3. Una Xbox 360, pero ya tenía que competir contra el Play 4. Ahora la Nintendo Switch ni siquiera tiene la potencia de un Play 4, pero compite y le hace guerra y vende más que el Play 5. Así que puede que Nintendo esté en una posición muy cómoda. Sin embargo, en las consolas portátiles sí ha sido muy diferente el asunto, porque en las consolas portátiles, desde la Game Boy, siempre ha lanzado una versión más potente a mitad de generación, que compartía juegos, pero era una versión más potente. Tenemos la eh, el Game Boy, pues estaba el Game Boy, Game Boy, eh, Boy Speed, Game Boy Advance. Eh, en el Nintendo DS tuvimos la Nintendo DS primero, después la Nintendo DSi, que era una versión más potente, sin embargo era la misma consola. Este caso se vio todavía más en la Nintendo 3DS con hasta 6 modelos. ...de Nintendo 3DS a nivel mundial... ...Nintendo DS... ...Nintendo DS, X, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL... ...la New, la New 2DS... ...bueno, una cantidad de consolas inmensa... ...porque creo que allí hace falta la Nintendo... Do, ...la nueva... ...la nueva Nintendo 2DS XL... ...porque incluso llegaron a lanzar un modelo con ese nombre... ...así que... Eh, ...lo más probable es que... ...ni si haya una nueva versión de Nintendo Switch... ...porque para Nintendo en este momento... ...como se pueden dar cuenta... ...la Nintendo Switch ya es una consola portátil, en realidad siempre lo decimos en la tienda cuando la vendemos y es la razón por la que la Nintendo Switch Lite se vende tan bien. es una consola que así tenga la oportunidad de conectarse al televisor, siempre la gente va a querer usarla de forma portátil así que pues a todas las personas que tienen una Nintendo Switch en este momento pues invitarlos a que la sigan disfrutando, va a ser una consola que muy probablemente seguirá recibiendo los juegos, pero para quienes estén planteando una consola de nueva generación en este momento yo creo que sería bueno esperar mientras estabilizan los precios de la PlayStation 5 y la Xbox Series y mientras sale la Nintendo Switch Pro o la nueva Nintendo Switch o el nombre que, que vaya a darle eh, Nintendo a esa consola. Así que pues la noticia viene de parte de Blumberg. Eh, todas las noticias, vale decir que las, las hemos consultado en portales internacionales. De hecho, por eso ven la, los titulares están en inglés. Y pues esperamos ser una fuente confiable, ¿no? Porque pues a veces hay mucha gente hablando... ...mucho en internet pero no tienen fuentes... ...así que espero yo que, que... estas fuentes de nosotros sean mucho más confiables... ...que la mayoría de fuentes que encuentran en internet... ...y bueno... ...la siguiente noticia que también es de Nintendo... ...es que esta semana... ...propiamente el 10 de marzo... ...se celebró el Mario Day... ...el Mario Day pues... ...es la celebración de... ...anual de Mario el 10 de marzo... ...de hecho pues es como un juego de palabras en inglés... Y este año es especialmente importante porque este año se cumplen 35 años de haber salido el primer, de haber nacido Super Mario eh, en Donkey Kong. Sí, era pues el villano de Donkey Kong Mario, de hecho era naranja con azul, después de eso tuvo un juego independiente que al día de hoy es evidentemente el juego más famoso y el juego digamos más transgresor porque y ha, ha roto todos los paradigmas de lo que significan los videojuegos yo creo que independientemente de la gente que está dentro o fuera de la industria Mario es el personaje más importante de los videojuegos y es muy chévere que cumpla 35 años este año y ahora es un personaje ficticio y de qué manera se celebran los cumpleaños de Mario Nintendo ha decidido este año en primer lugar a partir del 10 de marzo encuentra una rebaja del 35% en todos los juegos de Super Mario en tiendas digitales en tiendas físicas es muy difícil eh, por otro lado tenemos eh, el lanzamiento este año de dos juegos de Mario el primero se vio el año pasado que es Super Mario 3D All Star que es el recopilatorio de tres juegos de tres generaciones de juegos de Super Mario en 3D tenemos Super Mario 64 Super Mario Sunshine Super Mario Galaxy eh, es un juego que salió pero se vende de forma limitada de hecho a partir de abril se dejará de vender así que quienes no lo tengan y lo quieran jugar es buen momento de, para comprarlo y no tener después que comprarlo un poco más costoso. Y recientemente tuvimos el relanzamiento de Super Mario 3D, 3D World más Browser Fury. Que ha sido un juego muy interesante porque si bien es un, una, ni siquiera un remake. Es como una remasterización del juego de Wii U. También incluye una expansión que creo yo que traza el camino para lo que va a ser los nuevos juegos de Super Mario. Y es que Super Mario bastante, pero no era un juego de completamente mundo abierto sin embargo, la expansión de Super Mario, Browser Fury es bastante diferente a todo lo que ha hecho Super Mario hasta ahora así que quienes no lo hayan jugado, es un juego increíble es disponible exclusivamente para Nintendo Switch, solamente se puede comprar en paquete con el otro juego, con Mario 3D World y pues ya está en la tienda disponible Usted lo pueden comprar de forma digital, lo, o lo pueden comprar en nuestra tienda también, así que es un juego increíble Cumple 35 años Mario. También sacaron un juego como un Blatter Royal De forma gratuita para jugar en línea. Y bueno y un montón de cosas más. Que eso en el, en el terreno del software. Porque este año Nintendo hizo algo increíble. Y es que a partir del año pasado. Eh, se puede acceder al primer parque temático de Super Mario. Ubicado en Japón. En el, dentro del Parque Universal de Japón. Eh, podemos ya ir a un parque. Que simula el reino champiñón. Y pues bueno. Quienes tengan la posibilidad de ir. A partir de este año. Pueden en Japón asistir al parque Super Nintendo World. Super Nintendo y no Super Mario. Porque muy seguramente. Habrán expansiones del parque. Con las otras franquicias de Nintendo. Y bueno en realidad el parque está increíble. Ustedes pueden encontrar los videos por internet. Hace parte también de la estrategia de Nintendo. De, de hacer todo este tema. De la celebración de Super Mario. Y pues bueno. Ya lo ha demostrado Disney. Que es una estrategia. Bacanísima Para poder de alguna u otra forma comercializar estos productos Así que bueno eh, Es muy chévere realmente Toda la celebración de Super Mario para este año Personalmente me esperaba un juego nuevo Pero pues no va a suceder Muy seguramente hay que esperar Al nuevo modelo Nintendo Switch para ver un juego nuevo De Super Mario Algo que es muy curioso porque en una consola Como la Nintendo Wii, u, o la Nintendo Wii Tuvimos dos de los mejores juegos de Super Mario Y en la Nintendo Switch ya tenemos uno de los mejores juegos de Super Mario Que es Super Mario Odyssey Así que quienes también no quieran jugar También es un título excelente Otra noticia de Nintendo Porque es quien más ha dado noticias eh, Esta semana Ah ok, sí, me recuerdan por aquí Que también está Super Mario Golf También se anunció este año eh, También se anunció de hecho una, Un DLC para Animal Crossing También de Super Mario Bueno, fueron varias noticias entre otras cosas, creo que no se me escapa nada de lo que se de la estrategia de Mario de, a nivel mundial. Y creo que va a salir también una estrategia para Cajita Feliz de McDonald's a nivel mundial con juguetes de Super Mario. En ese momento hay una de Pokémon, pero también va a ser eso como a nivel general. Sí quería como comentarles eh, esas dos cositas. Ninguno, este juego de, de Mario Golf no se ha estrenado todavía, pero pues en los próximos meses se estrenará. Bueno, la siguiente noticia de Nintendo también es que otro personaje que también cumple eh, 35 años este año, pero Nintendo ha decidido no darle como el mismo protagonismo para no quitarle el protagonismo a Mario, es la leyenda de Zelda. Curiosamente, un juego que también eh, pues es creado por el creador de Super Mario. Y pues para Zelda, eh, digamos, la estrategia de tal vez de Nintendo va a ser un poco diferente, porque sinceramente dejó bastante que desear el relanzamiento que anunció Nintendo a partir del próximo 16 de julio de la leyenda de Zelda Skyward Sword porque básicamente es el mismo juego que salió Nintendo Wii y lo van a cobrar al, mismo, al precio de un juego nuevo, un juego de novedad este ni siquiera es uno de los mejores juegos de Zelda, y en su momento no vendió para nada bien, tuvo bastantes problemas con el control y sin embargo Nintendo eh, en el en la misma conferencia donde anuncia todo lo de Mario, ha decidido anunciar eh, pues la estrategia para celebrarle también esto eh, los 35 años a, a Zelda. Lo que han hecho es anunciar un juego y anunciar un nuevo modelo de los Joy-Con. Algo que, pues la verdad, a mi parecer, quedó faltando bastante. El juego, sin embargo, sale el 16 de julio. Mucha gente esperaba que anunciaran el nuevo Zelda, la, la segunda parte de Breath of the Wild. No fue así. Anunciaron una remasterización y una remasterización que se queda bastante corta porque a Nintendo no le costaba nada en realidad hacer e incluir en esta misma remasterización Twilight Princess y Zelda Wind Waker, que son otros dos juegos que son muy buenos, que marcan una generación también de Zelda y sin embargo no están allí en esta recopilación. Así que pues realmente los críticos más duros de este tema ha sido la misma comunidad yo haciendo parte de la comunidad incluso critico esta posición de venirnos a cobrar 60 dólares, casi unos 240 mil pesos por un juego que ni siquiera es el mejor juego de Zelda y que muy seguramente después nos venderán los otros juegos por aparte así que pues para quienes le interesen o quienes no lo hayan jugado pues es una buena oportunidad para hacerlo sin embargo sucedió con la remasterización de Super Mario 3D All Star, se supo después que eran las mismas runes sacadas de internet, o sea alguien logró codificar el juego y se dio cuenta que Nintendo hacía lo mismo que hace una consola o hace una, una persona en computador y es emular un juego. Así que es una estrategia que personalmente no hay que apoyar cuando las marcas hacen este tipo de jugadas por mucho que sea una, sal, una saga muy querida. Y tal vez por eso Nintendo sabiendo eso no le dio tanto bombo y tanto platillo a esta noticia y de hecho no mucha gente lo sabe que va a salir un nuevo Zelda este año. Así que pues quienes no lo hayan jugado es una buena oportunidad y quienes sí pues les diría que revisen primero si realmente el juego tiene alguna novedad o si ustedes lo que quieren es coleccionarlo pues bueno eso será tema aparte en su momento y bueno vamos te les tengo para terminar con las noticias de Nintendo hay un segundo trailer por parte de, de Nintendo también en este caso de un juego que eh, pues esta, este sí es el remake de un juego que vendió mucho en su momento. De hecho de dos juegos que vendieron mucho en su momento. Así que antes de mostrarles el tráiler. Para quienes no sepan la diferencia entre remake y remaster. Y de hecho pues es, es una diferencia muy sencilla. Remaster simplemente es cuando un juego. Por alguna razón eh, la marca quiere rescatarlo. Porque en su momento tal vez no vendió bien. O la nueva generación, esta nueva comunidad lo pide. Y lo que hacen es como mejorarlo, algunos detalles muy mínimos, tal vez le mejoran el control, tal vez le mejoran eh, la calidad de la imagen, la suben, si fue, una, fue un juego que en su momento eh, no estaba ni siquiera en HD, pues ahora le suben la imagen a HD, y esto es un remaster. Eh, los ejemplos más claros de remaster que ustedes pueden encontrar en este momento, tal vez en la misma Nintendo eh, Mario Kart 8 Deluxe, que es el rescate de Mario Kart 8 que salió en Wii U, una consola que pues, fue un fracaso comercial, el remaster de Dios de la Guerra 3 para PlayStation 4. El remaster de Spider-Man, Miles Morales y Spider Marvel Spider-Man en PlayStation 5 de PlayStation 4. Y generalmente son juegos que, que pues, se venden en algunos casos un poco más económico. Nintendo ha sido reconocida por no bajarle el precio ni siquiera a los remaster. Y por otro lado tenemos los remakes. Los remakes son estos juegos que en realidad sí se hace la transformación completa del juego. O sea, el juego se vuelve a hacer por completo... Y es realmente pues, el motivo por el que hay grandes joyas hoy en día de juegos que se rescataron y de alguna u otra forma pudieron volver a nacer. No siempre sale bien el ejercicio, de hecho eh, por contarles algunos ejemplos de remake de la generación pasada, tenemos el caso de Medieval, de Medieval. Este juego fue bastante malo el remake, de hecho supongo que mucha gente lo jugó en Play 1, en Play 2, pero nadie lo jugó en Play 4. Eh, el remake tal vez de algunos juegos de, de Microsoft, que tampoco se le ha dado muy bien hacer remake de sus juegos, eh, sin embargo también ha hecho otros remakes muy buenos, como la colección de Halo, y el ejemplo más claro de un remake bien hecho, que de hecho es, es considerado por la crítica el mejor remake de todos, ha sido el único remake que ha ganado un premio a mejor juego, que son la remasterización de Crash, tanto de Crash Bandicoot, Crash 123 de Play 1, tanto de Crash Nitro Car, Nitro Fueled, que este juego de CTR, que es como comúnmente lo conocen, ganó en su momento a Mejor Juego de Carreras, ganándole otros juegos demasiado importantes y a mi parecer es la mejor muestra de lo que debe ser un remake, es un juego bien, ah ok, se me, se me escapaban dos juegos, de remake también impresionantes del año pasado y el año antepasado que también fueron nominados al juego del año, no ganaron, que son el caso de Resident Evil 2, que fue un remake excelente que en su momento, bueno, no ganó a Mejor Juego en su año, pero fue un remake muy bien hecho y sin embargo le bajaron bastante el nivel al remake de Resident Evil 3, este año esa vez pues creo que no lo supieron hacer. Y muy probablemente no hagan más remake en el caso de Resident Evil, porque Resident Evil 8 eh, vuelve a tener al personaje protagonista de Resident Evil 4 y vuelve a la primera persona. Así que pues es muy importante que como usuarios también veamos las diferencias que hay entre un remake, entre un remaster, los ejemplos de un remake bien hechos que aparte de estos juegos que nombré como Resident Evil y Crash... Aparte de hacer remake, los hicieron muy bien. Fueron muy respetuosos con los usuarios. a no cobrarlo al precio de un juego nuevo. Pese que ese sí era un juego nuevo. Son juegos que siempre salieron un poco más económicos. Y que no solamente nosotros acá en Latinoamérica agradecemos. Yo creo que a nivel mundial. La, la crítica del usuario es muy refinada. Y pues denuncia esta clase de cosas. Nintendo ha sido conocida por no ser muy respetuosa. A la hora de hacer estos tipos de títulos remake y remaster. Así que pues esperamos nosotros que con el juego que les voy a mostrar a continuación eh, para aquellos quienes lo jugaron en Game Boy que es donde salió originalmente pues van a ver un salto gráfico bastante interesante y pues este sí creo yo que es un remake bastante decente. Bueno, para todos aquellos quienes son fans de la saga de Pokémon, es muy chévere que vuelva esta vista isotrópica desde la parte más, más alta de, de la jugabilidad, va, creo yo que va a ser un juego muy interesante, va a ser un retorno a la saga, a los orígenes de la saga, así que va a ser un juego que claro que podrán encontrar en la tienda y sobre todo pues, quienes se quieran hacer la compra a través de medios digitales también la podrán hacer. Además de eso, ya para cerrar un poco las noticias de Nintendo, se anunciaron otro par de juegos como Splatoon 3, sin una fecha clara de lanzamiento. Tampoco pues dieron muchas eh, novedades en cuanto a qué va a ofrecer de nuevo a, a, frente a Splatoon 2. Y bueno, una que otra noticia allí, como la llegada de Fall Guys a Nintendo Switch, entre muchas otras cosas. Eh, a, quienes, bueno, a quienes conocen también de los primeros Pokémon, pues sí, eso por aquí estoy viendo los comentarios. De hecho, al final pues, proyectaremos algunos comentarios. Y bueno, ya cambiando un poco de parte de las noticias de Nintendo, eh, hay una industria que, como ustedes saben, ha sido la industria más golpeada durante la pandemia. Y pues quienes éramos consumidores de, de esta industria, pues yo creo que lo hemos sentido muy, muy, muy grande. Y es la industria del cine. Es la industria en este momento más golpeada de todas porque las, digamos, las marcas de... De, de, de cines pues han tenido que recortar bastante el aforo estuvieron gran parte del último año en estado cerrados la gente no puede acceder a los cines aquellas películas que salieron en cine por mucho que eran producciones muy grandes eh, no fueron éxitos de taquilla como se esperaba tenemos el caso de Tenet que no fue para nada un éxito en taquilla tenemos el caso de Onward de Unidos una película de Pixar que no fue una buena película en cine tenemos el caso de La Mujer Maravilla que tampoco tuvo una muy buena taquilla y eran películas de las que se esperaba muchísimo de hecho por esa razón, hay películas muy grandes en este momento que no se han podido estrenar porque la situación, digamos, en el cine no está muy bien del todo. Una película como 007, de hecho, le ha ocurrido eso. Y además de eso, este proceso de, 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 de la tragedia de los cines, algunos de estos cines pues, se han declarado en bancarrota. De hecho, la cadena de cines más importante de Estados Unidos en este momento pues se declaró en quiebra. Eh, estas marcas que, digamos, las productoras han tenido que seguir una estrategia que ya venía desde bastante tiempo eh, dominando el terreno y es una marca como Netflix y es la estrategia de sacar su contenido de forma, en estas plataformas de, de reproducción de contenido digital a través de streaming tal y como estamos haciendo en este momento. Yo creo que todo el mundo conoce eh, lo que es Netflix, cómo se maneja este mercado. De hecho, la noticia grande es que Disney Plus en menos de dos años tiene ya más de 100 millones de usuarios activos. Y esto ha hecho que veamos grandes franquicias, grandes marcas de la industria del entretenimiento trasladando sus más grandes eh, talentos y sus más grandes productos a la industria del streaming. En este momento vemos en Colombia, que ni siquiera los tenemos todos, ya tenemos una saturación de servicios. Tenemos desde los servicios eh, más pequeños, como puede ser Claro Video y Movistar Plus, tenemos Netflix, tenemos H HBO Go, tenemos eh, Amazon Prime, tenemos Disney Plus. De hecho, hace dos semanas salió, salió Paramount Plus con un lanzamiento bastante regular. Y pues próximamente tendremos en nuestro mercado HBO Mats. Dentro de la estrategia de HBO Mats es bastante interesante porque HBO Mats propone hacer lanzamientos de forma simultánea por el mismo costo de la suscripción. Algo que ya Disney Plus ha hecho, ha hecho con dos películas, eh, Raya y Mulan. Ambas con un rendimiento bastante regular. De hecho, Raya en este momento está en cine. Pero Mulan ya demostró que pues, no es muy buena la estrategia de, de Disney en este sentido. Porque no solamente le obliga a la gente eh, el tema de pagar la suscripción. Sino que también hay que pagar el producto de forma adicional. Así que esto es bastante bastante eh, pues una forma, digamos, de que el mercado está cambiando. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que es un mercado que ha sido históricamente dominado por Netflix. Netflix, pues tiene, digamos, las ventajas más grandes. Es una industria demasiado grande. Tiene el capital suficiente para comprar otros estudios más pequeños, para comprar producciones y, y ponerle su propia marca, comprar exclusividades y, pues, ya tiene Oscar. Ya tiene ya ha ganado premios de la academia y, de hecho, casi siempre es la, la marca que que de alguna u otra forma la marca productora que domina en todas las premiaciones. Sin embargo, la noticia viene dada y la relación directa con el mundo de los videojuegos es que hay una empresa muy grande que es HBO. HBO pues incluye licencias demasiado grandes como la licencia en este caso de todas las licencias de DC eh, y entre, entre muchas otras y también tiene las licencias de algunos videojuegos como Street Fighter y Mortal Kombat. Y recientemente se confirmó la fecha oficial de la película de Mortal Kombat. La fecha va a ser el 16 de abril y va a tener, digamos, la posibilidad del público de verla de forma gratuita con la suscripción a través de HBO Max. En nuestro país, de hecho, se espera que se lance después de abril. Y también en cines, para quienes pues quieran y puedan cumplir los protocolos de bioseguridad. La película de Mortal Kombat es muy especial porque... Y históricamente las películas de videojuegos han sido muy malas, de hecho no, no hay ninguna que esté al nivel de una producción propia quizás, y, y por decir algo, la mejor película de videojuegos es Sonic que en realidad es una película que no pues es entretenida, pero no es una gran película, y pues tenemos incluso intentos fallidos muy importantes, como la película Assassin's Creed, que tuvo a Michael Fassbender que hace una película que ha tratado de convocar muchísimo, tenemos, mejor dicho siempre Siempre que sale una película de videojuegos, generalmente se piensa que va a ser una película mala. En este caso, Mortal Kombat no va a venir a cambiar el arte ni lo va a transformar, pero es muy interesante porque aparte de salir el 16 de abril de esta forma, eh, no tengo el tráiler acá porque pues ese tráiler sí eh, necesitamos muchos permisos para poder reproducirlo. En ese caso, el tráiler de Mortal Kombat eh, lo interesante es que ha, ha recibido una calificación para adultos. Algo que pues es bastante importante porque va a ser una película que muy seguramente incluya los elementos más claves de la franquicia. Incluya las fatalities, incluya todo este tema. Así que espero yo que la puedan disfrutar. Eh, espero yo también que para la fecha de lanzamiento ya esté HBO Max en Colombia. Para poder también disfrutarla de forma legal. Y pues bueno, sería muy chévere también poder disfrutar esta película. Así que a partir del 16 de abril en cines y si ya tenemos HBO Max eh, de forma legal pues de forma legal a través de HBO Max hay formas de tener HBO Mats a través de VPN, de hecho eh, Cyberpunk 2077 eh, daba una membresía de un mes eh, para usuarios en Estados Unidos, así que bueno quienes quieran cacharrearle al tema y tengan un poco de conocimiento de informática lo pueden hacer sin embargo pues para todos los demás esperamos que se pueda ver de forma legal porque de lo contrario muy seguramente la gente la descargará de forma ilegal y pues va a ser un círculo, ¿no? Van a decir que entonces que en Latinoamérica solamente consumimos productos de forma ilegal, pero ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿O cómo no lo va a hacer Latinoamérica si no hay maneras de obtenerla de forma legal? E incluso pasa como lo que hace Disney, aparte de hacer pagar la membresía a 24 mil pesos al mes hay que pagar por los productos para poder verlos. Algo que no es una buena estrategia porque Amazon Prime y Netflix ya ofrecen películas de mucho nivel, de hecho de mucho más nivel que las, todas las producciones de Disney Plus y sin embargo se acceden a ellas de forma gratuita y tienen un modelo muy interesante. Además estamos hablando de marcas demasiado grandes, son marcas que sí se lo pueden permitir, estamos hablando de HBO, que tiene toda la plata del mundo, son propiedad de, de AT&T a nivel internacional pro, propietarios también de DirecTV y pues estamos hablando de Disney que es dueña de Marvel y de Star Wars y de National Geographic y recientemente de Fox así que pues esperamos eh, poder ver Mortal Kombat a partir del 16 de abril bueno y la última noticia que tenemos de hecho antes de, de cerrar este capítulo, este primer capítulo de Hobbyland Show que yo creo que ha sido muy chévere y por allí digamos tengo, al, hay algunos comentarios de las personas que dicen que estaría súper si pudiéramos sugerir algún juego para que hablen de él y por qué no darle la oportunidad si son nuevos, de hecho sería muy interesante porque parte de lo que a nosotros nos gusta en Hobbyland es pues darle a conocer a la gente juegos nuevos y lo que no solamente los juegos que a uno le gusten, sino juegos que de alguna u otra forma están aportando mucho al valor artístico de la industria. Hay juegos que, juegos indies que la gente no conoce, que pues se venden muy bien a nivel mundial, pero que desafortunadamente eh, en nuestro mercado no se venden muy bien. Así que si ustedes quieren, pues pueden sugerirlos. Sería muy chévere. Bueno, hay otro, hay otro comentario, dice. Como Super Mario Bros. de Dragon... Pero la primera película Mortal Kombat tuvo mucho éxito... Oh, sí, de hecho, sí tuvo éxito... Pero la crítica es muy regular... De hecho, la una de las películas más malas... Es la película de Super Mario... Me gustaría poderles mostrar una foto de esa película... Y es bastante regular... Y bueno, espero... Hay muchos comentarios, si quieren los proyectamos al final... También para que podamos hacer el cierre... Y poder dar el premio... al a premio sorpresa a todas las personas... Eh, la última noticia que de hecho eh, va a ser la primera noticia que tocaremos el, el próximo viernes, es todo lo que ocurre con el caso de Google Stadia. Para quienes no conocen Google Stadia, fue o es, ya no se sabe exactamente, eh, la estrategia de Google para poder vender y, e introducirse al mundo de los videojuegos. Es una estrategia que fue muy curiosa porque promete muchísimo para quienes no conocen Google Stadia. Es la estrategia de Google para juego en la nube en donde accediendo y comprando un control podemos jugar juegos de última generación sin descargarlos del celular, desde el computador, desde el televisor, desde cualquier parte. Pero eh, fue un fracaso, la verdad, la plataforma. Al día de hoy no cumplieron ninguna promesa de las que, de las que hicieron el año pasado y pues propiamente... Google Stadia marca un poco eh, no solamente el fracaso de una empresa gigantesca como Google, sino también reafirma un poco la posición de las empresas más clásicas de la industria del videojuego. De alguna u otra forma quisiera darles como mucho más detalles. Eso es una noticia que, que se está viendo en este momento. De hecho, el año, la semana pasada pude probar Amazon Luna, que es, va a ser también la competencia de Amazon para este servicio. He podido probar Scloud, que es también la estrategia de juego en la nube. Soy usuario de GeForce Now, que también es otro servicio de, de, de juego, en este caso también de juego en la nube. Y para no extenderme demasiado, contarles y para todos aquellos que quieran consultar, Google Stadia en este momento es un fracaso completo. Ha cancelado todos sus juegos que se estaban desarrollando. Los usuarios yo creo que son una cantidad muy pequeña y eso que tiene juegos buenos, que juegos que son llamativos, como Cyberpunk, como Red Dead Redemption, Dune. casi todos los juegos de Bethesda, de Bethesda están allí, y sin embargo se ha considerado todo un fracaso el lanzamiento y bueno todo lo que todo el tema con Google Stadia es realmente muy polémico porque no se sabe exactamente para dónde va y es bien curioso acá como dato extra ahora que lo recuerdo bien eh, Mike Cerny que es la persona que dirige Google Stadia es una persona que históricamente ...ha estado... Eh, ...no sé por qué en realidad confía mucho en él... ...porque el tipo fue la persona que estuvo a cargo... ...de Playstation 3... ...una consola que pues, perdió frente a la Xbox 360... ...después de eso... ...se pasó a Microsoft... ...y dirigió la Xbox One... ...una consola que perdió ante Playstation 4... ...porque tomaron muy malas decisiones desde un comienzo... ...y ahora... Lo capturaron y es el director de Google Stadia, un servicio que también fracasó. Entonces, pues realmente yo creo que dentro de la industria se cometen errores muy grandes y no sé en realidad Google cómo analizó el caso. De hecho, eh, iniciaron con mucho bombo, mucho platillo y trataron de iniciar eh, el proceso de, de Google Stadia de una forma pues muy impresionante. Y esta noticia la comentaremos mejor dentro de ocho días, así que... Para todos quienes quieran conocer un poco más de eso. Pues los invito dentro de ocho días. Volver a ver el próximo viernes a las ocho de la noche. El capítulo. Y bueno ya para finalizar. Eh, volver a saludarlos a todas las personas que se conectaron. Realmente muy chévere el ejercicio. A las personas que nos están escuchando por medio de podcast. Pueden encontrar los trailers también en la página publicados Después de este capítulo. Yo creo que el domingo podrá estar el podcast. Y eh, tenemos una sorpresa o un regalo muy pequeño para todas las personas que estuvieron conectadas eh, y son vasos conmemorativos de videojuegos tenemos uno de Super Mario que de hecho pues también casa muy bien por la celebración de Mario y uno de Zelda que también es muy bonito y pues son vasos digamos oficiales que de alguna u otra forma la marca pues han destinado en este caso y esperamos poder seguir dando obsequios cada ocho días y en realidad el ejercicio para ganárselo es muy sencillo las dos primeras personas que comenten la respuesta a una pregunta que haré en este momento, pues se van a ganar el vaso. Así que las personas que están conectadas, yo ahora pues puedo ver los comentarios de YouTube, de Twitch y de Facebook. Así que pues la pregunta es muy sencilla. De hecho, ya di la respuesta a lo largo de, del programa. Y quienes pues no hayan visto de pronto esa parte del programa, yo creo que es un dato de cultura general dentro de los videojuegos. Y la pregunta es... ¿Cuál es el juego más vendido de la historia? Así que, quienes sepan la respuesta, espero la, la espero y les comento rápidamente cuántas unidades han vendido y, pues, más o menos, en este momento, qué tan famoso es ese videojuego. Entonces, bueno, el juego, para quienes escucharon la noticia, no, no es Mario Bros. <ríe> alguien comentó que es Mario Bros., no es Mario Bros., no es Super Mario, GTA V no es, de hecho GTA V entra entre los juegos más vendidos de la historia, pero no es el juego más vendido, tampoco es Zelda. Yo creo que tienen que hacer un poco memoria de, de, lo comenté muy al principio, de hecho estuvo en la primera noticia cuál es el juego más vendido de la historia. Mario, no, no es Mario, a las personas que no es Mario, de hecho no es Mario ni es GTA V, de hecho... Tanto Mario como GTA V sí están dentro de los juegos más vendidos. Junto con Tetris que también es uno de los juegos más vendidos. Pero no es el juego más vendido de la historia. Y allí tenemos la primera persona que ganó. Y la, el juego más vendido de la historia es Minecraft. Minecraft ha vendido al día de hoy más de 215 millones de unidades. Y eso lo cataloga como el juego más vendido de la historia. Así que para... Paulo Andrés Mota Bastidas, felicitaciones. Como nadie más contestó, pues entonces te gana los dos vasos. Y espero realmente eh, que todas las personas, pues para la próxima un poco más pendientes. De hecho, les conté al principio porque Minecraft haya sido el juego más vendido de la historia. Eh, es un juego que adquirió, de hecho, eh, Microsoft eh, no hace mucho. De hecho, compró Mojang hace como unos 3, 4 años. Y Minecraft, al día de hoy, es el juego que ha cambiado la industria, se ha convertido también en un elemento de la cultura pop, eh, Minecraft pues no solamente se ha convertido en el juego más vendido de la historia, sino también en el juego más jugado y en el juego más visto en las plataformas digitales, así que eh, pues contarles a todos, imagínense en esa cifra, imagínense lo que es, yo creo que en cantidad de dinero ha generado más dinero que cualquier película, que cualquier producto, y pues es un juego que al día de hoy sigue vendiendo. Es un juego que, como les comentaba desde la compra de Fall Guys, eh, es un juego que, por fortuna, se encuentra en todas las plataformas. Y es propiedad de Microsoft, así que muy interesante el proceso. De hecho, eh, es como pues una comparación muy bacana de lo que puede llegar a ser de ahora en adelante Bethesda de la mano de Microsoft, que quienes pues para quienes también estuvieron conectados durante todo el programa. ...Bethesda recientemente fue adquirido también por Microsoft. Así que, bueno, con eso realmente muchas gracias a las personas que se conectaron. Fue una hora muy chévere, exactamente una hora, demoró el programa. Así que espero que nos acompañen dentro de ocho días. Espero que si tienen alguna sugerencia nos la hagan llegar. Este espacio pues se llevó a cabo en vivo. Eh, hemos trabajado en él precisamente para podernos acercar un poquito, para poder comentar, para poder desmentir. De hecho, esperamos también darles algunos consejos... Eh, de ahora en adelante y bueno muchas gracias a todas las personas quienes quieran también pues ya con nosotros, con la tienda de videojuegos adquirir en general todos sus videojuegos, nosotros vendemos de ahora en adelante incluso también estamos ensamblando computadores que es un proceso muy chévere, así que muchas gracias a todos por sintonizarnos hoy este viernes 12 de marzo, eh, esperamos vernos dentro de 8 días así que tengan una muy buena noche y hasta luego